0: Go to Bluehost.com Wondersuite.
1: ¿Valió la pena el impeachment? ¿Valió la pena el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Porque, como medio mundo anticipaba, el Senado lo absolvió de los cargos y así lo anunció formalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, que presidía la sesión en la Cámara Alta.
0: It is therefore... Es la tercera
1: vez que hay impeachment en la historia de ese país, de Estados Unidos, y la tercera en la que el presidente no es encontrado culpable. Y la pregunta, además de la utilidad de la figura del juicio Es cómo queda Trump cuando faltan nueve meses Algo más para las elecciones que pretende ganar Para entenderlo hablamos aquí con Dan Valls Uno de los grandes periodistas políticos de The Washington Post
2: Trump también fue protagonista por el discurso del Estado de la Unión, en el que reconoció formalmente que el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, presente en el Capitolio en Washington, donde fue ovacionado por republicanos y demócratas en una escena con pocos antecedentes. ¿Qué implica todo esto? Lo hablamos con el conocido periodista venezolano César Miguel Rondón.
3: Y en Bolivia son ocho las candidaturas presidenciales que se han inscrito. Ocho. Siete de ellas se oponen a las políticas que llevaba a cabo Evo Morales, el expresidente. Pero la otra está con él. ¿Pueden ganar los que representan al expresidente que hoy vive asilado en la Argentina? Boris Miranda, de BBC
1: Mundo, nos ayuda a comprender
3: lo que puede pasar.
1: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri y les hablo desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
2: Soy Dorito Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 7 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces se había vivido en Washington tanta actividad política en una semana. Para empezar, el Senado absolvió al presidente Donald Trump en el impeachment, algo que ha sucedido solo tres veces en la historia de ese país. ¿Cómo fue eso, Dori?
2: Juan Carlos ha terminado el proceso de destitución a Trump después de 134 días de tormenta política en esta ciudad que culminaron el miércoles en el Senado, en el voto final del juicio político que resultó en la absolución del presidente, gracias a la mayoría que los republicanos tienen en la Cámara Alta. Le encontraron no culpable de los dos cargos de los que le acusó en diciembre la Cámara de Representantes, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump es el primer presidente que se enfrentará a la reelección tras someterse a un juicio político. Y otro dato más. Por primera vez en la historia, un senador votó para destituir a un presidente de su propio partido. Fue el republicano Mitt Romney, senador por Utah, el único que rompió filas con los conservadores. La oposición demócrata cree que es una semana triste para el país, que el juicio no fue justo porque la mayoría no admitió testigos y que Trump lo volverá a hacer. Los republicanos, por su parte, aseguran que todo ha sido una persecución política y hablan de rotunda victoria.
1: Y Trump celebró en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde además dijo que al principio lo acusaban de haberse aliado con Rusia para influir en las elecciones estadounidenses de 2016 cuando derrotó a Hillary Clinton. Rusia, 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 señaló Trump para luego agregar textualmente: "Todo era pura mierda. Óiganlo. We first went through Russia, Russia, Russia. It was all bullshit." Pero por otro lado, la oposición demócrata ha estado metida en un lío porque no ha logrado dar el resultado de los votos del caucus en el estado de Iowa, donde tuvieron lugar esas elecciones. ¿Cómo ha sido Ori que aún no se sabe quién ganó entre todos los que buscan convertirse en el candidato presidencial de la oposición?
2: Pues eso nos gustaría saber a todos, Juan Carlos, cómo es posible. La situación es la siguiente: ha llegado el final de la semana, el recuento de votos de los caucus de Iowa que se celebraron el lunes 3 de febrero aún no ha terminado del todo y el Partido Demócrata del Estado está sumido en una revisión eterna después de haber tenido todo tipo de problemas técnicos. En el momento en el que estamos grabando este podcast lidera el recuento el exalcalde de South Bend, Indiana, el moderado Pete Buttigieg, seguido muy de cerca, casi en empate virtual por el senador de Vermont, Bernie Sanders. Después está la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Y en cuarto lugar, el exvicepresidente Joe Biden, en teoría, el favorito de los demócratas. Pero todavía hay muchos interrogantes en torno a estos resultados y a este recuento.
1: Para entender todo lo relacionado con el impeachment y con Trump en busca de la reelección, tuvimos en el estudio al periodista Dan Valls de este diario, que lleva cubriendo noticias políticas desde cuando era presidente Jimmy Carter a mediados de los años 70. Le preguntamos si el impeachment valió la pena y nos dijo que depende de dónde se mire.
3: Y agregó, si uno es un demócrata, si uno es Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, pensará que este no era un asunto político, sino de prerrogativas constitucionales del poder legislativo.
1: Dan Valls también nos dijo que, si bien Nancy Pelosi no quería el impeachment, lo puso en marcha ante la presión de los demócratas en la Cámara, pues la idea era mantener el sistema de pesos y contrapesos consagrado en la Constitución. Aquí está. Bueno, well, creo que dependiendo de the aisle
4: de la on you will tendrás... Have perhaps different views on that. Um, I think if you're a Democrat, if you're Speaker Pelosi, you will say, well, this wasn't an issue of politics. Uh, this was an issue of constitutional prerogatives. And that at a point, it, I think she would say it was almost forced upon the House and the House Democrats to try to keep checks and balances in place.
3: También nos respondió Dan Valls que desde el punto de vista de Trump, el impeachment puede no haber valido la pena. Es verdad que el presidente está reclamando el triunfo, advirtió, pero es igualmente cierto que será recordado como un jefe de estado que fue enjuiciado políticamente y eso constituye una mancha.
4: And I think from the president's standpoint, um, no, I would say he probably doesn't think it was worth it either. I mean, he, he emerged and he is, he is claiming victory today. But um, he will always be remembered as a president who was impeached, and that is a, that is a stain on any presidency. Um, and I think that what he went through um, for, most, for most presidents would be chastening. Um, I don't know whether that will be the case with this president. Um, he, he certainly doesn't sound chastened today by what he went through. He sounds
1: triumphant. Adam Adam Valls también le preguntamos si como institución, como figura constitucional, sirve de algo el impeachment. Tres veces se ha usado, con los presidentes Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1999 y Donald Trump esta misma semana, y en ningún caso ha habido votos suficientes para una destitución.
3: Y el periodista del Post lo explicó así. Los padres fundadores establecieron el impeachment por una razón, y es que creían que un presidente no debe tener poderes sin control. Creían además que si no hubiera herramientas para controlar a un presidente, no se estaría en una democracia, sino en algo distinto, como una monarquía.
4: Well, the founders put it in the Constitution for a reason, and I think that the reason is that they believed um, that a president should not have unchecked powers, and that if a president Uh, if there were no recourse for uh, controlling or checking a president who was abusing his powers in egregious ways, uh, then what, then what you would not have would be a democracy. You would have something other than that. You would have in a sense
1: a monarchy finalmente le dijimos a Dan Bal si Trump es ahora más fuerte de cara a las elecciones de noviembre y si va a ganar. Respondió, no hago predicciones, pero él está en una posición más fuerte que nunca en su presidencia. La encuesta Gallup de esta semana le da una aprobación del 49%, la más alta de su mandato.
3: Y dijo más, los demócratas están de nuevo en sus talones por el resultado del impeachment y porque la selección de su candidato es difícil, están desmoralizados, pero tanto para ellos como para Trump será difícil ganar las elecciones.
4: Well, I don't make predictions. Um, he's in a stronger position today than he has been at some earlier points in his presidency. The Gallup poll that came out this week put his approval rating at 49 percent, which is the highest of his presidency. Um, I think that the Democrats are back on their heels, uh, not only because of the way the impeachment process uh, ended, but also because their field of presidential candidates right now is quite fractured, Um, I think that many Democrats right now are somewhat demoralized about the way things are going and, and fear um, that they will have a very, very difficult time uh, winning the election in November.
1: Esta semana el presidente Trump pronunció su tercer discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington. Hubo detalles singulares, como que no le dio la mano a Nancy Pelosi y como que ella rompió el texto de la intervención de Trump cuando finalizaba la ceremonia. Pero Trump le hizo un gran reconocimiento allí al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿De qué forma,
2: Sí, Trump en su discurso habló de Venezuela, aseguró que el régimen del dictador socialista Nicolás Maduro debe terminar, dijo, y pasó después a presentar a Juan Guaidó, que estaba allí, en el palco de invitados de la Casa Blanca, en el Congreso. Trump lo presentó como un hombre valiente y el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, dijo, tras lo que estalló una ovación conjunta de republicanos y demócratas, todos en pie.
0: Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela. Juan Guido. Mr. President, please take this message back. To
1: Para opinar sobre the episode, con respecto a Trump y a Guaidó, hemos contactado con uno de los periodistas venezolanos más conocidos. Tiene una trayectoria de más de 40 años, César Miguel Rondón. Él dirige desde Miami el programa radial Día a Día y el programa de
5: televisión En Conexión.
1: Hola César Miguel, gracias
5: por estar aquí. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por, por invitarme a compartir en este podcast.
1: ¿Por qué le hizo semejante reconocimiento Trump a Guaidó?
5: Pueden ser varias las razones. Eh, pensemos en razones domésticas para Donald Trump. Eh, es un año electoral. El electorado en el sur de la Florida ve con simpatía la causa de eh, Juan Guaidó, la causa contra eh, la dictadura de Nicolás Maduro. Y eh, hay mucho venezolano en esta zona, pero también recordemos, esta es la zona de los cubanos que ven a Maduro como un adversario propio. También eh, puede haber influido en esto la circunstancia que asumió Donald Trump con Juan Guaidó desde el principio. Eh, Trump es el primer presidente que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela a principios del año pasado y le ha apoyado absolutamente en todo. Si al... Transcurrido el año 2019, Nicolás Maduro sigue en el poder y Juan Guaidó pareciera que no ha logrado sus objetivos. No es entonces el momento de abandonarlo, sino todo lo contrario. Me pareció muy, muy eh, elocuente cuando Trump recibe a Guaidó en la Casa Blanca y caminan, después de las fotografías hacia el interior de la casa, le coloca casi paternalmente la mano en la espalda al joven Guaidó. Una manera de no solo literalmente el espaldarazo, sino aquí estoy contigo, me la voy a jugar completita. Bueno, pero entonces usted cree que ante Guaidó, Trump
1: buscaba seducir al voto hispano este año
5: electoral en Estados Unidos. Sin duda, Juan Carlos. Eh, en este momento de campaña electoral, todo lo que hace el presidente Trump tiene ese cálculo electoral. El discurso del martes State of the Union no era una rendición de cuentas de un presidente ante el Congreso, era, era un discurso de una campaña electoral, un discurso eh, eh, muy, muy electoralista, ¿verdad? Y hay que recordar que para la población de Florida, para los cubanos y los muchos venezolanos que están acá, y sobre todo Florida es un estado eh, cargado, lleno de, de latinoamericanos, eh, Maduro es el comunismo Maduro es el castrismo Maduro es Cuba Y entonces, pues Duro contra Maduro
1: ¿Y qué va a pasar en Venezuela cuando vuelva Guaidó?
5: Ah, esa es la pregunta crucial, Juan Carlos Porque Ya Trump advirtió que mmm, Si le hacían algún daño Si lo detenían o algo Más subido Algo peor Pues habría consecuencias habría algún tipo de, de represalia. Eh, Diosdado Cabello, quien es el que lleva la voz cantante en el país, ha dicho que no le va a pasar nada a Juan Guaidó, por la sencilla razón de que Juan Guaidó es la nada. Esto lo dijo antes del de reconocimiento por parte de Donald Trump. Creo que después del de State of the Union, después de la visita a la Casa Blanca... Los ánimos han cambiado por parte del régimen en Venezuela. ¿Qué pueda ocurrir? No lo sé. Recordemos, Juan Carlos, que el mero hecho de que Guaidó haya salido del país y se haya aparecido en Colombia, ya fue un desafío, una bofetada para la dictadura de Maduro, porque sencillamente Guaidó no puede salir del país, está como en una prisión en el país. ¿Cómo va a regresar? ¿En qué condiciones va a regresar y qué va a hacer? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Gracias por haber estado en el Washington Post. Gracias a ti, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Bolivia elige a
3: su nuevo presidente el 3 de mayo. Para ese día está prevista la primera vuelta de los comicios. Si ningún aspirante obtiene más de la mitad de los votos, la segunda vuelta se llevará a cabo el 14 de junio.
2: El objetivo es retomar la normalidad constitucional después de la presidencia temporal de Yanine Áñez en el poder desde el 11 de noviembre. Un día antes había presentado la renuncia a Evo Morales, que gobernaba desde 2006.
3: Morales perdió el apoyo de los militares después de que una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuestionó los resultados de la elección del 20 de octubre, que le garantizaba a él la permanencia en el poder. Desde entonces está asilado en la Argentina.
2: Lo curioso es que después de tantos años, la oposición ha inscrito siete de las ocho candidaturas. Y para entender bien el fenómeno, tenemos al periodista boliviano de BBC Mundo, Boris Miranda, que cubrió en su propio país la crisis política que condujo a la renuncia de Evo Morales. Hola Boris, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias por la invitación.
2: ¿Por qué para estas elecciones está tan dividida la oposición?
6: Pues yo creo que una de las cosas que más llama la atención... Dentro y fuera de Bolivia es la cantidad de postulantes que se presentaron para las elecciones presidenciales que se van a realizar este 3 de mayo. Estamos hablando de ocho candidatos, uno de ellos del partido de Evo Morales, eh, su ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, y otros siete detractores políticos de Morales que también buscan la presidencia. Esto lógicamente llamó la atención en el país porque... Desde diferentes espacios, diferentes analistas políticos, eh, se proponía una alianza de unidad, un, un, un pacto mayor para evitar que el partido de Morales vuelva al poder. Sin embargo, esta posibilidad, pese a que hubo reuniones y alianzas eh, y encuentros, no se llevó a concretar y por eso ahora existen tantas candidaturas eh, en el panorama político de Bolivia.
3: Boris, Janine Áñez había dicho en un principio que no se iba a lanzar de candidata, pero cambió de opinión. Es que, al igual que Evo Morales, decidió quedarse en el poder. ¿Qué fue lo que pasó?
6: Claramente, Yanine Áñez fue la sorpresa en todo este escenario político, porque ella, de hecho, en una entrevista con nosotros, con BBC Mundo, nos aseguró de que no iba a ser candidata, de que su principal función era garantizar una transición política a través de elecciones eh, transparentes y limpias y que ahí concluiría su ciclo, digamos. Pero como los medios de comunicación comenzaron a señalar su aumento de popularidad en las encuestas, e incluso sus ministros comenzaron a promover la idea de, de su candidatura en redes sociales, finalmente, hace dos semanas ya, confirmó de que iba a ser candidata para, para las elecciones. Algo que fue aplaudido, lógicamente, desde sus sectores, pero que desde otros fue cuestionado porque se le acusa de cometer el mismo pecado que cometió Evo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque buscar la reelección desde, desde el palacio presidencial.
2: ¿Y qué posibilidades tiene de ganar las elecciones el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo?
6: El partido de Morales vive una situación atípica. Desde 2002, hace 18 años, es la primera vez que Evo Morales no es el principal candidato, pero además es la primera vez que un representante de la clase media urbana, por decirlo de alguna forma, es el principal candidato y no un hombre salido de sindicatos o de centrales agrarias o de movimientos campesinos o indígenas. La gran duda es cuánto poder le queda al movimiento socialismo en términos de votos. Es decir, cuánto todavía puede lograr el partido que hasta el año pasado era sin duda el más grande de Bolivia, puede lograr eh, en una en una elección sin Evo Morales como, como el principal referente.
2: Gracias Boris Miranda de BBC Mundo.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Odebrecht, la multinacional brasileña que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina en los últimos años, demandó por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. La causa, la cancelación del contrato de concesión del gasoducto sur peruano. La empresa pide una indemnización para preservar sus legítimos derechos, porque dice que Lima violó sus obligaciones. Cuatro expresidentes del Perú han estado involucrados en procesos por sobornos de Odebrecht, incluyendo a Alan García, que se suicidó el 17 de abril del 2019, justo antes de ser capturado.
2: El médico chino, que fue silenciado por la policía al advertir sobre el peligro del coronavirus antes de que las autoridades sanitarias comprendieran que el mal constituía una amenaza a la salud pública, ha muerto después de contraer la enfermedad. Li Wenliang, oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan, se convirtió en un héroe nacional y en un símbolo de las fallas del gobierno chino. Lee, que tenía 34 años, intentó persuadir el 30 de diciembre a sus compañeros de la Escuela de Medicina sobre la existencia de un nuevo virus contagioso que se parecía al síndrome respiratorio agudo grave SARS. Fue detenido y obligado a aceptar que había mentido, pero tenía razón.
3: En Colombia ha muerto de un cáncer de esófago John Jairo Velázquez Vázquez, jefe de los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. Conocido con el alias de Popeye, Velázquez aseguraba haber matado a 300 personas y haber secuestrado a otras tantas. Después de cumplir una condena de 23 años y de haber quedado libre en 2014, fue nuevamente capturado el 25 de mayo de 2018, acusado de concierto para delinquir y extorsión. En los años que estuvo en libertad, protagonizó peleas en redes sociales, fue youtuber y participó en documentales. Deja muy malos recuerdos y muchas familias huérfanas.
1: Y aquí termina nuestro episodio de hoy de del de Washington Post, el guapo como los llaman algunos.
2: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Hasta la próxima.
0: Go to bluehost.com slash wondersuite.